0: Ach, was für ein Tag.
1: Oh, haben wir etwas Gewicht
0: zugelegt? Möbel aus Enz. Sprechen mit dir, wenn du einsam bist. Giovanni, Melinin und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Der Herr der Ringe pro Minute, dem Podcast, in dem wir pro Folge je eine Minute aus dem Film Der Herr der Ringe, Die Gefährten von Peter Jackson, basierend auf dem Werk von John Ronald Rule Tolkien besprechen. Ich bin der Manuel, mittlerweile bei Folge 101 und wir sitzen heute, weil wir das heute zu dritt hier mal ohne Martin leider, der heute verhindert ist, machen. Die Neben mir, am, ja, genau, am großen Tisch, Mr. Kartoffel, Mr. Ney, Torben. Servus. Und wir haben tatsächlich äh, mal das Glück, dass wir heute zu dritt hier sitzen können. Wir haben jemanden hier im Studio, mit dem ich schon eine, eine sehr lange Vorgeschichte habe. Darüber sprechen wir dann noch. Bitte begrüßt mit mir Manuel. Ney. Doom. Hallo, freut mich dabei sein zu dürfen. Ja, Manuel, äh, mein Namensvetter, das wird sehr lustig für Torben, wenn er irgendjemanden von uns, uns meint. Ähm, und ich, wir haben ja eine gemeinsame Vorgeschichte. Also, ja, aber das wird kein Problem für mich, weil ich sage einfach zu dir weiterhin Manuel und zum anderen
1: Manuel sage ich Martin. Ich, ich da kommen wir so, nicht durcheinander. Ich, ich
2: versuche, ich tue mein Bestes, um Martin zu dubeln.
1: Das ist eine gute Idee. Das schaffst du allerdings nicht. Sehr gut. Martin. Kann, Musst du aber nicht. Äh, Martin, Manuel. Manuel, Martin.
0: Mama, Mama. Ma. Mama, wir, wir, wir werden schon finden. Vielleicht sage ich auch noch M. Nein, äh, st M stell dich mal S. ganz kurz vor. Wir haben ja auch eine gemeinsame Vorgeschichte eigentlich.
2: So, so ist es ganz genau. Ähm, wir kennen einander schon seit Jahrzehnten. Das ist, war seit ähm, unserer Schulzeit schon. Ja, ja, naja, das war eine sehr, sehr, das ist immer so eine sehr kritische Phase im, ähm, in der Mannwerdung. Ähm, wir haben uns. Ähm, wir ja, mein das Pubertät. So eines, ja, 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 genau. Und Postpubertät.
0: Das war eine ziemlich schräge Zeit. Aber. Ja, aber wir haben auch mit Herr der Ringe doch ziemlich viel eigentlich äh, und, und das hat sogar einen ziemlichen Teil geprägt, denn wir waren ja gemeinsam auch in, immer in den Premieren von Teil 2 und Teil 3, als sie frisch rauskamen. Und du kannst dich ja noch erinnern, wir haben uns ja ungefähr zu der Zeit kennengelernt, wo die Filme gerade in Produktion waren. Und ich habe dir damals schon erzählt, dass ich schon so gespannt auf den Film bin. Ein Phänomen, ein, wirklich ein Phänomen. Ja. Äh, wo du wirklich sagen kannst, ja, es war
2: etwas ganz Besonderes, dabei gewesen zu sein, in dieser Nische der Zeit. Das
0: ist war denn so, was gibt es heutzutage irgendwie gar nicht mehr. Wir haben ja damals eigentlich, das muss man ja tatsächlich sagen, äh, also eine solche Vorfreude auf die Filme gehabt. Martin hatte dasselbe, wir haben ich, auch ich, gesprochen. Ich,
2: ich weiß nicht, wenn ich da unterbreche, wenn ich da kurz, ich weiß nicht genau, ich, ich meine, ich bin jetzt nicht so sehr in der Materie, aber vielleicht leistet für manche Leute das äh, MCU äh, genau äh, die, diese... Die, äh, füllt es genau diese Nische aus? Ähm, kann ich jetzt schwer beurteilen. Es gibt ja da verschiedene, verschiedene ähm, Universen, die zum Verweilen einladen. Ja? Ähm, mittlerweile bietet sich der Wüstenplanet wieder an. Danke, Villeneuve,
0: Großartiger Film. Ja. Ähm, oder
2: äh, Harry Potter. Harry Potter war auch ein ähnliches Phänomen.
0: Ja, Harry Potter und Herr der Ringe kamen ja sogar zeitgleich mit, im Abstand von einem Monat, damals ins Kino, die ersten Teile. Ich muss gestehen, bei mir war es ein, ein, ein klarer Sieg für Tolkien. ja. Das ja, für mich auch. Und äh, genau, und das ist eine großartige Sache, sonst würde ich äh, wahrscheinlich heute nicht hier sitzen. Mal abgesehen davon, dass äh, äh, ich ja auch damals schon bei der ersten Folge schon angesprochen habe, diese Qualität an Vorfreude äh, äh, unter Fans, das ist jetzt beim MCU, wo es eher um Quantität, äh, Quali um Quantität geht also um Qualität, wobei ich jetzt das MCU nicht unbedingt schlecht reden will, aber Herr der Ringe ist nochmal eine ganz andere Liga, auch von den Filmen her. Ähm, und Fandom, also, also bei Herr der Ringe, da waren ja wirklich Fans und Leute, die ja diese Welt schon kannten, so voller Vorfreude. Und bei Harry Potter war das Zielpublikum ein etwas Jüngeres als beim Herrn der Ringe, zumindest zur damaligen Zeit. Heutzutage ist es ja nicht mehr so, aber damals, das war noch eine ganz andere Qualität von Vorfreude. Und wir waren ja damals wirklich, ich habe mir ja damals die, die Vorverkaufskarten zu den Filmen ja schon Monate vorher geholt. Etwas etwas wahnsinnig Besonderes. Ähm, vor allem diese Filme waren. Ich,
2: ich lehne mich jetzt mal aus dem Fenster und sage, Diese Filme waren. Das waren es damals noch gar nicht so bewusst, aber diese Filme waren notwendig. Diese Filme waren notwendig, denn ähm, sagen wir sich ehrlich: ähm, Die die Welt von Herr der Ringe, Ada, äh, Tolkiens äh, Schöpfung, ist nicht die zugänglichste. Ähm, das Ganze ist nicht unbedingt das Zugänglichste. Ich habe den Herrn Ringe gelesen und bei mir ähm, äh, hat der Funke auf sich warten gelassen. Äh, das Ganze ist erst wirklich explodiert, wirklich explodiert, als ich mir dann das Silmarillion zu Gemüte geführt habe. Da habe ich mich durchgebissen und das war aber auch nur mh, in einer Mythologiephase, wo ich jetzt einfach gewohnt war, mythologische Texte zu lesen. Und dadurch äh, hatte ich die, die Ausdauer, mich da durchzubeißen. Und wenn, man, wenn einem das gelingt, dann, dann tut sich etwas Wunderbares auf. Etwas Großartiges. Und äh, die Filme äh, ermöglichen es, äh, einem viel breiteren Publikum äh, aufzuzeigen, dass
0: da etwas ist, dass es da etwas gibt, dass da eine extrem reichhaltige Welt wartet. Also wir hören es bei Manuel hören wir es sehr raus, der, er hat ja auch eine gewisse Art, Dinge zu beschreiben, da, da merkt man auch, da schlägt so ein bisschen das Philosophiestudium ein bisschen durch, nämlich auch von der Art, wie du die Sachen betrachtest, das ist immer ganz interessant, wenn wir uns unterhalten über Tolkien, dass du mir dann auch wieder Blickwinkel offenbarst, und das liebe ich, wenn, wenn mir jemand Blickwinkel offenbart, die ich vorher so vielleicht nur am Rande wahrgenommen habe oder anders, andersrum auch bestätigst, dass ich nicht der Einzige bin, der, der ähnliche Blickwinkel schon hatte. Und das finde ich schon cool. Oh, dankeschön. Auch das spricht wiederum äh, für den Stoff. Man kann so, so lange und, und, und tiefsinnige Gespräche darüber führen. Das ähm, ist unglaublich. Es ist was ja, So, was haben wir in der letzten Folge besprochen? Also nicht das Special. Das Special könnt ihr euch anhören. Das war ja auch legendär. Ich sage nur Frodo. Nee. Dumm. Dumm. Wenn ihr, wenn ihr das nicht versteht, hört euch das Special bitte einfach an, das ist äh, Legende. Ich sage nur Legende, es war sehr lustig, aber auch sehr flüssig. Nein, in der letzten Folge, nämlich der Folge 100, da haben wir eigentlich über nicht sonderlich viel gesprochen, was filmspezifisch war, außer kurz über die schwarze Sprache, nachdem ja Gandalf dieses Ringgedicht in, in, in schwarzer Sprache zitiert hat, und das Color Grading, nämlich, äh, wenn ihr es genau wissen wollt, wie man damals... Eigentlich bei Herr der Ringe, das war so also der Pionier des digitalen Color-Gradings. Also da könnt ihr euch das anhören. Wir sind aktuell jetzt bei Folge 101 und wir beginnen mit Boromir, der sagt, gebt Gondor die mächtige Waffe des Feindes. Boromir kriegt ja fast schon einen richtig aggressiven Gesichtsausdruck. Also er bleckt richtig die Zähne, er kriegt da so richtig ähm, Augenkrebs schon und sagt dann so, Uh, lasst ihn uns gegen ihn verwenden. Und Boromir noch so richtig schön, in, in, also von der Defensive so in die Offensive gehend, wo er dann so sagt, uh, du kannst ihn nicht gegen ihn verwenden, niemand kann das. Und Aragorn erklärt danach, dass der Ring nur Sauron alleine gehorcht, woraufhin Boromir ziemlich provokant wird und sagt, ein Waldläufer, Versteht nicht viel von solchen Dingen, spricht nicht gerade für seine Bildung, dass er nicht mal weiß, was die Waldläufer sind. Und dann steht ein Elb, den wir kurz nur mal gesehen haben im Film, auf und sagt, er ist kein einfacher Waldläufer, das ist Aragorn, Arathorn's Sohn, und du bist ihm zur Treue verpflichtet. Macht Sinn, wir haben über Aragorn schon ausführlich gesprochen, deswegen weiß der geneigte Podcast-Zuhörer schon, warum das so ist. Und dann sagt Boromir: Aragorn, das ist also Isildur's Erbe. Auch wieder so ein interessanter Aspekt im Film. Er weiß, er, 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 er schätzt die Waldläufer als gering ein, aber er kennt Aragorn, zumindest hat er scheinbar den Namen gehört, als Isildur's Erben an. Also, das spricht schon charakterlich sehr viel dafür, dass Boromir sich eigentlich ziemlich bedroht fühlt. Und dass er ein wenig überheblich wirkt. Überheblicher, als er eigentlich ist. Aragorn sagt dann auf Elbisch: Setz dich, Legolas. Und er setzt dich einfach hin. Ganz brav, setzt sich der Elb hin. Der einige Generationen älter ist als Aragorn. Der ja auch nicht gerade mehr der Jüngste ist. Und dann sagt der trotzige Boromir. Gondor hat keinen König. Gondor braucht keinen König. Ja, und zum Ende der Minute setzen sich dann alle resigniert hin. Wir reden in der heutigen Folge über den kranksten Helden Mittelerdes, wenn man bestimmten Influenzern glauben darf, die das mal behauptet hat. Wir reden über Legolas. Hat nichts mit Klemmbausteinen zu tun.
1: Zum Glück nicht. Das wäre sehr merkwürdig. <lacht>
0: Ja, also wer ist dieser Legolas, dieser Elb eigentlich? Also zunächst mal zum Namen. Legolas bedeutet übersetzt grünes Laub. Macht Sinn in dem Fall. Es gibt auch einen Legolas aus Gondolin, über den sprechen wir heute nicht, aber es gibt tatsächlich im Herrn der Ringe mehrere Figuren, die anderswo auch noch äh, gleiche Namen tragen. Wir haben über Glorfindel auch schon mal gesprochen der ja auch in mehreren Inkarnationen schon aufgetaucht ist. Legolas ist der Sohn von Thranduil, das ist der König der Elben des nördlichen Düsterwalds. Im Hobbit kommt er schon vor. Sein Großvater war Orhofer, der in der Schlacht auf der Dagolad fiel, als er nicht den Angriffsbefehl Gilgalads abgewartet hat. Und mit seinen Mannen vorgestürmt ist, da kannst du ja auch etwas erzählen, Manuel. Das ist nämlich gar, gar nicht so uninteressant, denn äh, über Legolas wissen wir weniger als über seine Vorgänger in gewisser Weise. Ähm, das, ist, das ist richtig. Das ist richtig. Es ist
2: wirklich erstaunlich, dass es doch ähm, sich hierbei um, um, einen, um einen Hauptcharakter handelt, immerhin. Ist er einer der Gefährten? Mhm. Und man weiß kaum etwas über ihn. Äh, worüber man sehr wohl weiß, äh, das ähm, kommt doch aus einer, ähm, aus einer erstaunlichen Familie. Ähm, sein Großvater Orofer und auch sein Vater Franduil haben ja ähm, 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 auf den äh, Schicksalsfeldern gekämpft. Äh, in der, ähm, am äh, Ende Schlacht, des Zweiten Zeitalters. Am Ende des Zweiten Zeitalters, genau. Im Schlacht am Schicksalsberg, genau. Richtig, die Schlacht am Dagolat. Ja. Was lustig
0: ist, weil das heißt eigentlich, das Schlacht auf dem Schlachtfeld. <lacht> ja, das ist wahr. Nee, der Dagorlat der war doch vorher. Der Dagorlat war vorher. Dann haben sie paratur sieben Jahre lang belagert. Dagorlat ist ja vor am Schwarzen Tor ja. draußen. Dann haben sie paratur belagert und dann haben sie quasi Endgame am Schicksalsberg und, gespielt. Unter horrenden Verlusten. Ja. Ähm, die Verluste, ja.
2: die, 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 die Verluste der, äh, der Waldelben, die von äh, Legolas Vater und Großvater angeführt wurden, ähm, Fanden allerdings schon zu Beginn der Schlacht statt. Ähm, nur ein Drittel äh, der entsandten äh, Krieger hat, es wieder hat, äh, hat den Weg nach Hause gefunden. Auch Orofer kam dabei ums Leben. Und Frandu, es, es, es lag an Franduil, die, 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 die versprengten Haufen seiner Armee zusammenzukratzen und wieder nach Hause zu führen. Ähm, es wird immer wieder erwähnt, ähm, dass äh, die äh, Waldelben... Ähm, der Ausrüstung äh, her den, 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 äh, den äh, Überlebenden von Numenor und den äh, Hochelben äh, unterlegen waren und ähm, auch ein ungestümes Volk
0: waren. Ungestüm. Haben nicht den Angriffsbefehl von Gilgalad abgewartet. Genau, ja. <lacht> Jedenfalls ähm, ist dann eben Sranduil nach Hause mit den wenigen, weshalb der ja auch ein. ein über Thranduil werden wir spre später irgendwann mal, wenn es soweit ist, also wieder ein Fass für Torben, ähm, werden wir wieder mal sprechen. Aber im Buch der Verschollenen Geschichten hat Tolkien Legolas etwas so beschrieben: Oh ja, lies das vor. Er war groß wie ein junger Baum, schlank, außerordentlich kräftig. In der Lage, blitzschnell einen großen Kriegsbogen zu spannen und einen naskul niederzustrecken, ausgestattet mit der enormen Lebenskraft elbischer Körper. Er war so abgehärtet und unempfindlich für Wunden, dass er nur mit leichten Schuhen bekleidet über Felsen und durch Schnee ging. Er war der unermüdlichste aller Gefährten. Interessant wird, ist die Beschreibung und, und bei Tolkien generell, dass er Legolas nie wirklich beschreibt, sondern meistens nur das, was er trägt. Die, die, diese Beschreibung unterstreicht sowohl
2: einige äh, Rollenspiel- und Fantasy-Klischees und ja. widerlegt gleichzeitig auch einige. <lacht> also Das ist äh, hoch so ich meine diese, diese leichtfüßigen Elben, äh, die mit Halbschuhen über den Schnee trippeln äh, und auf der anderen Seite können die auch so einen äh, 150-Pfünder-Bogen spannen.
0: Wobei ich mich bei Legolas dann echt die Frage stelle, wenn ich so, wenn ich so lese, er ist barfüßig überall durchgelaufen, braucht er einen Hornhauthobel oder braucht er schon einen einen Meißel.
2: Äh, ich, ich glaube, der hat ja immer so seine, seine Moccasins an. Ja? Vielleicht, vielleicht braucht er eine
0: Flex. Ja, zum Beispiel. Eine handbetriebene Flex. Zum Beispiel, ja. Also da muss er eine Hornhaut haben, die ist hart wie Diamant. Also kein Wunder, dass er das schafft. Wenn Flex, dann einen Reflexbogen und die waren wirklich aus Horn. Also das ergibt ja. schon Sinn. Leolas ist in grün und braun gekleidet, führt neben seinem Bogen auch ein langes weißes Messer mit sich und trägt nur leichtes Schuhwerk, also Mokassins ungefähr. Ja. Der, der, der Elb kann meisterlich mit Pfeil und Bogen umgehen und mit seinen scharfen Augen, und das wurde schon öfter mal im Herrn der Ringe auch im Buch erwähnt, mit seinen scharfen Augen kann er auch im Dunkeln meilenweit sehen. Spannend bei äh, Tolkien.
2: Entschuldige, äh, diese, diese Eigenschaft hat er auch mit seinem Namensvetter aus Gondolin gemeint. Bitte weiter. Ja,
0: Von dem ich momentan nicht so viel weiß, aber wir können ja mal darüber reden, wenn Raum dafür ist. Ich freue
2: mich, wenn wir zu, auf Gondolin zu sprechen kommen. Oh
0: ja, aber die, die, der, das, da muss echt ein Bezug sein, den ich momentan im Herrn der Ringe noch nicht sehe. Ich bin mir, nein, ich bin mir sicher, bei Stich kann man darüber reden. Bei Stich kann man über Gondolin reden. Um, jedenfalls, äh, ich finde es Spannend, wie, 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 wie man Legolas darstellt und das ist ja eigentlich auch eine, eine Interpretation von Jackson auf gewisse Art und Weise, weil wir ihn uns vorstellen. Nirgends, nämlich hat Tolkien Legolas dezidiert mit blonden Haaren beschrieben. Er kann eigentlich theoretisch auch braunes oder rotes Haar haben, er kann theoretisch sogar Koteletten haben. Weil auch seine langen Haare nicht erwähnt werden. Und ich muss ganz ehrlich sagen, wenn du Bogen schießt und, und so agil bist, dann müsstest du dir die Haare hinten eigentlich zusammenbinden. Sonst hängen die dir irgendwann mal über die, selbst über die spitzen Ohren. Das wird lästig. Aber ja.
1: nein, Elfen können doch ihre Haare bestimmt lenken, dass sie dahin fallen, wo sie wollen. Und wenn nicht, dann kann er das bestimmt.
2: Naja, äh, Elbenbögen werden ja zum Teil mit, äh, mit Elbenhaar bespannt und auf diese Art und Weise wird quasi Nacht bespannt wahrscheinlich. Und ja, aber wäre es das ist ah, Ja, ich verstehe ja. Es Also ich glaube, da hängt es auch
0: ganz darauf ja. an, mit welchen Haaren, weil äh, ich glaube, so, ein, so eine Bogensehne aus, 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 aus den Haaren von Galadriel, glaube ich, die hält schon ein bisschen mehr aus als vielleicht Oh. Irgend so ein brüchiges. <lacht> so, so, weißt du, so ein Elb mit Spliss? <lacht> oh Gott,
1: ein Bogen bespannt mit Galate. Also du 30 ich, Mal das Auenland dafür kaufen. Ich bin mir ganz sicher, dass auf jeden Fall kein Elbenbogen
0: mit Elbenbart habe wurde. Es gibt nicht viele Elben mit Bart, nein. <lacht> nein, ich wollte auch was anderes raus, weil ich es ja immer die Diskussion gibt, nervös. dass sich viele Leute Elben immer so vorstellen, wie Legolas ist. Frandoil wurde mit blonden Haaren beschrieben. Das stimmt und da liegt natürlich auch nahe, dass Legolas goldenes Haar hat. Aber es wird nirgends dezidiert de de beschrieben. Das heißt, wenn jemand mal eine Illustration anfertigt von Legolas mit, 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 mit Elvis-Schmalzlocke und und roten Haaren, was hoffentlich nie passiert. Ähm, wäre so, so das, wär das nicht Dinge in meinen Geist. So will ich gar nicht sehen. Ich, ich wollte damit eigentlich auch nur sagen, dann wäre das nicht unbedingt Tolkien-unkonform. Das meine ich damit. Wir stellen ihn uns so vor und ich habe ihn mir auch immer so vorgestellt. Und er wird auch im, im, im Trickfilm von Ralph Bakshi so vorgestellt. Aber das muss nicht so sein. Das ist eine, eine Fixvorstellung, die hat sich so eingebrannt, weil wir uns Elben gewissermaßen irgendwie vorstellen. Aber, aber das, das muss nicht zwingend sein. Und deswegen... Wenn ihr euch Legolas mit roten Haaren vorstellen wollt, ihr seid immer noch Tolkien-konform, weil wir wissen ja nicht mal, wer, wer Legolas Mutter ist. Das ist aber in der, in der Tat ein interessanter Konsens, ja? weil ja. bei mir war es auch so, Also bevor ich die Filme gesehen habe, bei mir war Legolas auch langhaarig und blond. Ja, ja eben, bei mir auch. Nur die spitzen Ohren nicht. Also Elben habe ich mir nie, nie mit spitzen Ohren vorgestellt, das nicht. Ich habe ich hab sie mir immer irgendwie vorgestellt, die Elben, sie waren etwas größer, etwas schlanker, so wird ja Legolas auch beschrieben, und sie haben halt ja, blassere Haut oder, 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 oder sie haben so eine, Aus, so eine Aura um sich. Ja. Aber die Spitzenohren habe ich mir damals vor den Filmen auch nie dazu vorgestellt. Ich stellte mir Legolas halt so ein bisschen vor wie... Ja, wie ein Chippendale. Ja, ja. Darsteller irgendwie
2: diese, 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 äh, diese Klischees ja äh, zierlich, äh, naturliebhabend. Äh, das größte
1: Hobby ist aussterben. Ich, ich habe übrigens auch nirgends gesehen, dass Elben so also gelesen, dass Elben so schmale Nasen haben müssen. Können nicht auch einfach eine Kartoffelknolle haben? Wie einige Zwerge. Ein Elb Oder ein einige Hobbys. Kartoffelknolle. Ja. Eine Kartoffelknollnase.
0: Naja. Es gibt ja tatsächlich Elben, die haben schon, in, äh, gut, man muss auch die, die, knapp, die vergleichsweise knappe Elbenpopulation ein bisschen hernehmen, denn so groß ist die jetzt auch nie gewesen. Vielleicht haben da irgendwann mal aus Inzest heraus so ein paar Familien sich so kartoffelknollige Elben herangezüchtet, wissen wir nicht. Legolas jedenfalls spricht Sinderin, er ist ja auch ein Sinder, wenn auch in einem waldelbischen Dialekt in seinem Wesen zeigt sich, das hat es auch Tolkien beschrieben, zeigt sich deutlich, dass der Waldelben, wie es auch bereits im Hobbit beschrieben wurde, er ist unbeschwert und seinen Gefährten ein treuer Begleiter, er liebt Bäume, versteht sich auch auf Lieder und alte Erzählungen. Also für mich ist, ist, ist Legolas so ein bisschen vergleichbar mit einem, einem frühreifen Teenager vom Wesen her. Ich glaube, dass das, das lässt sich auch ganz gut so übertragen. Ne? Er hat dieses, er hat zum einen, ich so eine
2: Kombination aus aus, aus Boromir und Faramir fällt mir gerade ein irgendwie. Äh, denn er hat zum einen so dieses dieses schön geistige, ja. Er kennt viele Geschichten. Ja, wir werden, äh, wir werden dann später auch nochmal äh, äh, darauf zu sprechen kommen äh, über ein paar Lieder, die, äh, die Legolas so zum Besten gibt. Und auf der anderen Seite ist er auch wirklich ein, ein, ein
0: Krieger der, der Extraklasse, ja. Also wieder ein Fass für Torben, also erstmal die Lieder. Das ist nicht zu so fassen, <lacht> ich fühle mich Unfassbar. langsam zerquetscht. Aber interessanterweise über Legolas früheres Leben ist so gut wie nichts bekannt. Richtig, ja. Also das, das, selbst das Alter von Legolas wird nirgendwo in, in Tolkiens Werken erwähnt. Ein Geburtsdatum im ersten Zeitalter ist sehr unwahrscheinlich. Das kann man schon mal sagen, denn Legolas fühlt sich im Vergleich zum Fangornwald, so wird es später im, im, im zweiten Band beschrieben, sehr jung. Und der äh, ist schon ziemlich alt, der Fangornwald. Ja? Also es gibt Elben, die dieses Alter erreichen, ansatzweise, weil sie unter den Teleri, unter den, den Erwachten sind. Aber Legolas definitiv nicht. Ich halte es persönlich auch für möglich, dass er ungefähr äh, zur Zeit wo der Herr der Ringe spielt, circa 500 Jahre alt ist. Denn er beschreibt ein 500 Jahre zurückliegendes Ereignis mal im Buch und äh, da dürfte er schon gelebt haben. Er ist jetzt nicht mehr ganz so jung, also er, er hat sicherlich schon die Lebensspanne so mancher Numenora oder, oder, oder Waldläufer überspannt, aber, aber vergleichsweise jung ist er trotzdem. Er nimmt am Rat von Elrond ja eigentlich auch nur deshalb im Buch teil, weil er Elrond und Aragorn mitteilt, dass Gollum aus, dem, aus, aus deren Gefangenschaft geflohen ist, über die wir schon mal gesprochen haben. Weshalb wir das äh, Fass jetzt nicht mehr nochmal aufmachen, das haben wir schon gehabt. Aber das war eigentlich der einzige Grund, warum Legolas dort war. Er hatte keinen anderen Grund.
1: Aber was natürlich auch sehr gut ist, dass Legolas nicht so detailliert beschrieben ist, ist. Man kann sich darüber Rätselraten veranstalten. Man kann bestimmt manche äh, Quizfrage äh, dazu stellen, die niemals richtig beantwortet werden kann. Äh, und natürlich, äh, da er ja der krankeste Held überhaupt ist, ist das auch gar nicht wichtig. Weil er ist immer genau dann geboren, wenn man es braucht.
0: Das, äh, das macht da, den da krankesten Held mehr, ever aus. Da kann man nichts mehr dazu sagen. So wie bei den Zauberern. Die sind auch immer genau da, wenn man sie, wenn man sie braucht. Genau. Ja, ähm, im Film ist es jedoch so, dass sich Legolas nach Aragorns Aufforderung, sich hinzusetzen, auch brav hinsetzt. Obwohl er ein kranker Held und Elb ist. Deswegen die Frage, ist Legolas die Bitch von Aragorn? Also irgendwie kommt er mir schon so ein bisschen hörig vor.
1: Also ich glaube, er hat vor ihm nur einen gewaltigen Respekt, warum auch immer. Aber die haben ja zusammen auch schon scheinbar ein wenig erlebt.
0: Äh, Im Buch ist es ja halt so, dass die beiden sich ja kennen. Die kennen sich ja wirklich schon, weil sonst, also ich würde mal sagen, es hatte nicht nur geografische, sondern wahrscheinlich auch so ein bisschen politische Gründe, dass äh, … Gandalf und Aragorn, als sie Gollum gefangen haben, ihn in, in den Düsterwald, in den nördlichen Düsterwald zu, zu Thranduil gebracht haben. Und ich gehe mal stark davon aus, dass Aragorn, der ja schon viel von der Welt gesehen hat, äh, da auch schon vorher mal war. Also er kennt die Elben, er ist ja bei Elben aufgewachsen und deswegen kennt er die Elben und deren Gepflogenheiten ziemlich sicher schon von vorher auch Definitiv. Er ist richtig, richtig weit gewandert. Ja, er war, er war ja ganz tief im Süden, ganz tief im Osten. Er hat viel gesehen, viel erlebt. Und, und, und Legolas hatte sicherlich dann auch schon eine gewisse Relation zu Aragorn, der den Elben sowieso immer sehr nahe war. Und deswegen habe ich auch die Vermutung, dass die beiden vielleicht auch mal schon mal zusammen irgendwo in der Hut unterwegs waren und, und Düsterwald unsicher gemacht haben. Aber aber... Es hatte sicherlich auch äh, eben politische Gründe, denn ich glaube nicht, dass äh, Gandalf damit einverstanden gewesen wäre, Gollum nach Gondor zu bringen. Also da hat, hätte das sowieso Sinn gemacht, ja. Deswegen ist er ja dann auch extra nach Bruchtal gekommen, äh, wo er ziemlich sicher nicht gewusst hat, dass dort Aragorn gerade ist oder, oder es schon eben eher vom Zufall äh, abhing, aber er musste natürlich Bericht erstatten. Das hat er dann auch getan. Aber ja, wir, zu, zu Argon und seine Beziehung zu Elben, da kommen wir dann ein andermal noch drauf. Das ist äh, das haben ein, wir schon sehr, sehr ausführlich verfliehen. auch beschrieben, ja. Da haben wir schon gesprochen, wie wir über Arwen gesprochen haben. Ist ja ein sehr schönes Thema. Wir haben ja vor dem Podcast nochmal sehr ausführlich darüber gesprochen. Und äh, ich habe gerade Kopfkino immer noch drin.
1: Ja, ich sehe einen Sam, der eine Blüte in die Luft wirft. Immer uh. wenn ich an Elben denke, muss ich jetzt daran denken. Ich weiß nicht warum und ich kneife mir gerade sehr schmerzhaft in den Oberschenkel, damit ich nicht wieder einen Lachanfall bekomme. Ich hoffe, ihr merkt das, wie ich gerade meine. Egal. Kann man da noch von einem Mikrotrauma sprechen? Nein, das ist schon ein ausgewachsenes Trauma.
0: Also, ja, ja, ja. Wir mussten, also wenn der lacht, das ist wie bei, wie bei so einem Anfall. Du kannst nur zuschauen und in die Hand halten, bis es abgeklungen ist.
1: Und die Bauchschmerzen danach wollt ihr nicht haben.
0: Im Hobbit-Film wird es kurz angedeutet. Da wird Legolas von Thranduil zu Aragorn geschickt, um ihn quasi beim Erwachsenwerden zu begleiten. Spannend, das ist im Buch nie der Fall gewesen. Da kommt Legolas im Hobbit nämlich gar nicht vor. Sorry an alle Hobbit-Fans, die die Filme lieben und Orlando Bloom im Speziellen, aber im Buch wird Legolas nie erwähnt. Die, ähm,
2: was, was, was Legolas in dieser Minute ähm, sagt, ist ja etwas, ähm, was, ähm, also dieses, das ist ja zum einen eine, eine Exposition, ist und, ja. und, eine, und äh, zum anderen wird aber auch äh, schon angedeutet: ja, ähm, da ist jemand, der schon genau weiß, was es mit Aragorn auf sich hat, der weiß, was, was, was da abgeht und der wird da und zwar wirklich äh, besser Bescheid als äh, als, als äh, derjenige ja. dessen Lehnsherr Argon eigentlich ist <lacht> ähm, das kommt im Buch aber auch nicht so rüber da teilt da wird das, durch, äh, das da, da teilen sich diese Rolle zwei Figuren und zwar zum einen Elrond gibt äh, äh, ganz äh, pragmatisch und, und rein faktisch äh, erklärt er halt, wer Aragorn ist. Ja, Erbe von Isildur und so weiter. Und ja, so aber fort. auch
0: für die Hörer, äh, für die Leser des Buchs war das noch nicht ganz klar. Das ist sowieso generell Exposition, die, die Elrond hier betreibt, auch für den, für den Leser, der ja. noch nicht hundertprozentig weiß, wer Aragorn wirklich ist. Wir wissen, dass er Badass ist, dass er viel gereist ist, dass er viel weiß, aber dass er der, der Thronerbe von Gondor ist, erfahren wir auch erst im Buch. Weil es war ja immer auch ähm, äh, darauf ausgelegt, dass die Filme
2: für sich alleine stehen können und sollen. Ähm, und das ist ist, dass sie auch funktionieren, ähm, wenn, man, äh, wenn man die Bücher zuvor nicht gelesen hat. Ähm, ja, vollkommen richtig. Und die, die,
0: die Rolle teilen sich eben Elrond und...
2: Bilbo, der gute Bilbo.
0: Ja, genau. Mhm.
2: Der da immer für den, für den Dunadan, wie er ihn immer nennt, für den Westmenschen, für den Westmenschen für Bilbo ja. äh, immer wieder äh, eine Lanze bricht. Ja, beiden sind auch, ist ja immer nett, wenn die beiden also, also wenn man sich bedenkt, wer Aragon eigentlich ist ja, und dann zieht er sich zu, zurück mit Bilbo um an seinen Gedichten zu
0: feilen. Ja, äh, das sehr ist, schön. Äh, aber ich möchte, ich, ich möchte jetzt nicht äh, zu sehr abschweifen. Na nö, das passt schon super rein, weil es halt auch Exposition ist. Das ist vollkommen in Ordnung. Äh, und, und es stimmt ja auch, dass in, im, im Rat von Elrond der sich im Film ja doch ein bisschen anders abspielt als im Buch, dass das auch eine sehr große Erwähnung findet. Ja, das stimmt schon. Filmtechnisch ist es eigentlich sehr spannend, was viele ganz am Rande nur mitbekommen haben. Und ich habe es erst nach mehrmaligen Gucken und erst nachdem auch Teil 2 und vor allem Teil 3 raus waren, wirklich mitbekommen. In dieser Szene hören wir zum ersten Mal ansatzweise das Gondor-Thema. Also Howard Shaw hat dieses... Gondor-Thema in den Hintergrund schon eingewoben, aber man weiß noch nicht, wenn man nicht ganz genau äh, Kenntnis hat, was noch kommt, dass es das Gondor-Thema ist. Und das habe ich sehr spannend gefunden, dass das im ersten Teil tatsächlich schon drinnen war. Im zweiten Teil hören wir es erst wieder in der Extended Edition, wo es zum ersten Mal wirklich schön zu hören ist, aber ganz besonders erst im dritten Film Man muss zu dieser Szene abschließend auch noch sagen: Diese Szene entstand zwar im Studio, aber weil der Rat draußen stattfinden sollte, also im, im, nicht im Buch. Im Buch findet er auch in einem Raum statt, in einem, also auf einem großen Tisch auch, also nicht vor diesem kleinen Steintisch. Da haben wir schon drüber gesprochen. Aber der Rat sollte so halb draußen in so einer Art Pavillon stattfinden. Aber das war natürlich... Das Buch ist von einem Söller die Rede. Ja. Und ein wenig mit leichtem Wind wurde da gearbeitet, was im Studio gar nicht so leicht war. Auch äh, weil ja hier äh, überall Blätter zu sehen sind, die fallen. Was, was das für eine Arbeit für das Filmteam war, da haben wir schon drüber gesprochen. Also wenn ihr euch noch erinnert, die haben ja die Blätter, teilweise wollten sie echte Blätter nehmen, aber bis die am Set waren, sind die schon wieder braun geworden und die mussten sie dann nochmal extra gelb-orange anmalen. Und da haben sie dann so leichte Windmaschinen im Hintergrund eingebaut, dass diese Blätter richtig fallen, sonst wären sie einfach nur so runtergeklatscht, weil im Studio logischerweise kein Wind geht und man wo, wollte das schon etwas organischer wirken und auch ab und zu sollte ein leichter Wind, nicht mal ein schwerer, sondern wirklich nur ein leichter Wind durch die Haare gleiten, damit man das Gefühl hat, man befindet sich draußen. Und das Außerdem ist, waren
1: ja die Blätter durch die Farbe auch um einige schwerer als vorher.
0: Ja gut, das kommt ja dann auch noch dazu. Man muss ja auch, man, man lackiert die Blätter ja auch nicht. Ähm, aber was das teilweise für eine scheiße Arbeit gewesen sein muss, will ich mir jetzt gar nicht ausdenken. Ja, es also ist ein, ein wunderschönes Herbstidyll, während wir, wir Bor mir dabei
2: zuhören müssen, wie sehr Gondor schon mit dem Rücken zur Wand steht. Und währenddessen
0: rieseln die Blätter. Sehr schön, ja. Aber ich meine, man merkt aber auch seine Verzweiflung. Ja, und, <lacht> also und das zu Recht, zu Recht, ja. Die also Lage ist düster. Also er ist jetzt nicht unbedingt der sympathischste Charakter, er hat ja auch nicht die sympathischste Exposition, aber hier versteht man ihn vielleicht dann doch ein bisschen besser. Würde man, würde man meinen, das Problem ist, es wird hier sehr, sehr wenig Pacing, Pacing betrieben, welches diese Dringlichkeit dieser Situation beschreibt. Das kommt im Buch deutlich besser rüber, wenn Aragorn spricht, äh Boromir spricht. Also das schon... Aber wir bekommen trotzdem mit, es ist ja auch teilweise so, man hat ja auch das Gefühl in diesem, in diesem Film, die Leute wären ja zum Rat einberufen worden. Ich habe ja in einer der vorhergehenden Folgen schon gesprochen, das ist nicht so. Der Rat fand zwar statt, zufälligerweise, wo eben auch einige krass magische Leute da waren, aber auch nur, weil jetzt der Ring da war, aber, aber Elrond hat jetzt nicht den Rat vorher schon eingerufen und die Leute, die da sitzen, sind gekommen, weil sie da sitzen. Da sprechen wir in einer späteren Folge noch drüber, weil ja auch Gimli nicht einfach zufällig da ist, sondern auch einen Grund hat. Das stimmt, das stimmt. Hat, aber, äh, hat mich aber
2: im Film jetzt nicht wirklich gestört, muss ich sagen. Da, da hast du auch so das Gefühl, ja, das ist halt im ist, so. das ist brutal, das ist ein neuralgischer Punkt. Äh, da kommen, äh,
0: das ist... Das ist so eine Art Brüssel, ja, da kommen da komm, da <lacht>
1: alle zusammen, ja. Ja,
0: wenn wir mit, sind also mit dieser Minute jetzt schon mal durch. Also zu dieser Minute ist eigentlich mal alles gesagt. Wir haben euch jetzt mal Legolas vorgestellt. <lacht> Torben, hast du wieder Wissen, dass die Welt versaut für uns? Habe ich. Ja, bitteschön. Wir warten drauf. Echt jetzt? Also Echt es jetzt?
1: kommt mir so vor, als hättest du es gar nicht hören wollen.
0: Unsere Hörer... Warten schon drauf. Ich bin mir ziemlich ich, ich, sicher. Halt, ich, halt, dir bitte, halt
1: dir bitte die Ohren zu, während ich das mache, weil du wolltest es nicht hören. Okay. <lacht> genau. <hat> sich <lacht> ja, hätte ich gerade die Hände an die Kopfhörer. <lacht> <lacht> Herrlich. Äh, nein, tatsächlich geht es heute um die Melone. Oh. Wurstet, ja, ja, die Melone. Oh, okay, jetzt halte ich mir die Ohren
0: doch nicht zu, weil ich will was über die Melone wissen. Die
1: Melone ist ein meistens ein schwarzer, runder Hut. Mit einer äh, Krempe, die meistens so ein bis zwei Zentimeter äh, lang ist und leicht nach oben gebogen wurde. Manche tragen die Melone auch mit einer Feder, was ich persönlich sehr befremdlich finde. Es gab einen, eine sehr schöne Serie früher, die hieß mit Schirmscham und Melone. In dieser könnt ihr eine Melone sehr gut sehen. Auch in der TV-Serie Pantau könnt ihr eine Melone sehen. Ich fand
0: die Serie als und? Kind immer Entschuldige, ganz kurz, Ich fand die Serie mit Schirmscham und Melone als Kind immer so befremdlich. Jedes Mal, wenn sie im TV lief und ich als kleiner Fünfjähriger meine Mutter sagte, jetzt spielen Sie meinen Scham und Melone. Und ich habe mir das aufgetreten und war dann enttäuscht, dass keiner eine Melone gegessen hat.
1: Das tut mir sehr leid. Das hat mich... Ja. Und auch äh, bei Dick und Doof wurden Melonen getragen. So viel zum Thema Melone. Damit da habt ihr jetzt bekommen, Wissen, dass die Welt versaut. Und ihr ist seid ja hoffentlich völlig versaut.
2: Großartig, jetzt fühlen wir uns alle über alle Maßen bereichert. Mir geht es auf alle
0: Fälle so.
1: Ja, Das freut mich. Nur für dich habe ich es auch gemacht.
0: Worum geht es denn in der nächsten Minute? Übrigens, Manuel wird uns die nächsten Minute noch äh, mit seiner Anwesenheit hier weiter beehren. Wir sprechen, in der nächsten Folge haben wir mal eine richtig geile Diskussionsrunde. Und ähm, da hat sich Manuel schon richtig schön vorbereitet. Also wir haben ja schon vorher darüber diskutiert, du hast ja auf diese Diskussion, wartest du. Na, sehe mich gut, ja. das ist ein äußerst schwieriges Thema. Wie muss, also wir stellen uns mal folgende Frage, weil es in der Minute auch aktuell sein wird, wie muss der Ring vernichtet werden und welche Alternativen gäbe es, was man mit dem Ring macht, wenn wir ihn nicht vernichten würde? Das ist eine Diskussion, die auch im Buch, im, im Rat von Elrond, relativ ausführlich als, als ein wichtiger Tagesordnungspunkt ja auch erörtert wird. Aber ähm, das ist nicht das einzige Interessante in der nächsten Folge, denn wir sprechen noch über einen der Gefährten, der in der nächsten Folge seinen Auftritt haben wird, nämlich über Gimli, Glowins Sohn. Deswegen, ich sage mal, danke fürs Zuhören, liebe Hörer. Wenn ihr uns auf Steady unterstützen wird, ihr könnt uns ab 3 Euro monatlich oder pro Jahr schon unterstützen. Ihr bekommt Premium-Inhalte, Premium-Formate, also zum Beispiel unsere Batman-Folgen. Da kommt demnächst ja auch Jurassic Park. Übrigens, äh, wenn ihr unser Projekt unterstützen wird, lasst uns doch bitte 5 Sterne auf Spotify oder Apple Podcasts dahinter gebt. Hinterlasst uns Sterne, ihr könnt ein Projekt nicht besser unterstützen, als wenn ihr uns durch Sterne bewertet und eine schöne Rezension könnt ihr uns auch gerne zukommen lassen. Wir lesen sie gerne vor. Übrigens noch immer, weil es aktuell ist, ich ähm, sage mal danke für die Teilnahme an unserem Kartoffelding, das wir da gemacht haben. Wir brauchen immer noch eine Adresse und ähm, habe ich irgendwas vergessen? Willst sollst du nochmal sagen, wer gewonnen hat. Ich muss mir das jetzt nochmal raussuchen. Ich weiß es gerade nicht auswendig. Aber ich, 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 wir
1: haben den Gewinner mit den Möbeln aus Enz.
0: Ihr hört den, den, ersten, dir, den, den ersten, ersten, du einsam bist. Ihr hört den ersten ähm, Werbeslogan in diesem Sinne übrigens dann auch schon als Pre-Opener zu dieser Folge. Wir werden dann noch weitere machen. Und in der nächsten Folge, so viel kann ich schon mal teasern, werden wir uns eine philosophisch sehr interessante Frage stellen, die im Buch auch ziemlich breit ausgewalzt wurde, nämlich wie kann der Ring theoretisch vernichtet werden? Bleibt also dran und hört euch die nächste Folge unbedingt an, wieder mit Manuel zusammen und Torben natürlich auch. Ja, also ich sag mal, unterstützt uns. Wir würden uns sehr freuen. Ich sag mal, danke, dass ihr euch diese Folge angehört habt. Ich hoffe, ihr seid auch bei der nächsten Folge dabei. Ich sag mal, Ciao, bis zum nächsten Mal und Tschüss.
1: Habt euch wohl.